0: این پادکست سابات از خانواده پادکست تیم چست. قطعی گسترده برق در چین که از تابسون سال جاری شروع شده بود، علیرغم پایان فصل گرما و شروع پاییز همچنان ادامه پیدا کرده. طی هفته‌های گذشته در حدود مهماه و آبان امسال حدود 20 قصدان چین کم و بیش با مسئله قطع برق دست به گریبان بودن و خیلی از مردم برای مواجهه با تاریکی به سمت موتور برق و چراقوه های سنتی رفتن. خیلی از کارخونه ها و کارگاه ها به صورت موقت تحتیل شدن و نگرانی بابت قطع برق همزمان با شروع فست سرد افزایش بده کرد. در این بین سیاست گذاران در پکن بیش از هر چیزی نگرانن که این مسئله اثرات قابل توجهی روی رشد اقتصادی چین داشته باشه که زودتر از خیلی از کشورهای صنعتی تونسته تا حد زیادی اثرات منفی همهگیری ویروس کرونا رو بر روی اقتصاد تعدیل بکنه سلام به صحابات خوش اومدین من سینا موسوی هستم سابات تو معماری ایرانی فضای سایداریه که مردم در مناطق سردگر برای فرار از سرما و گرما بهش پناه می بردن و بعد از رفع خستگی و گفتگوی کوتاه با حاضری به مسیر خودشون ادامه می دادن. من در سابات همین کار رو دنبال می کنم و هر بار موضوعی رو که به نظرم جذاب بوده رو در کمترین زمان ممکن برای شما تعریف می کنم. همونطور که گفتم موضوع این اپیزود در مورد بدترین بحران برق در یک دهه اخیر در کشور چینه و به همین بهانه خبرنگار نشریه فاررن پالیسی یه یا یادداشتی نوشته با عنوان دلایل واقعی بحران انرژی چین. و بررسی این مسئله رو انجام داده و همچنین گیر داده به سیاستگزاری های پکن در حوزه انرژی و سیاستگزاری های پکن در حوزه انرژی رو به عنوان مهمترین دلیل شکل این بحران معرفی کرد. با من همراه باشید طی دو هفته اول مه بیش از نیمی از استانهای چین مجبور به سهمی بندی برخ شدن و زندگی روزانه ده میلیون نفر مختل شد اغلب خاموش شدن، ساعت کاری فروشگاه ها کوتاه شد، کارخونه ها مجبور شدن روزهای کاری و مسافت برقشون رو کاهش بدن، حتی برخی از استان چین خاموشی کامل رو تجربه کردن این در حالیه که در ماه سپتامبر تابستون خودمون، تولیدات صنعتی چین برای اولین بار از زمان پایان قرنطینه این کشور کاهش پیدا کرد. این بدترین بحران برق در چین طی ده سال اخیره. و چین به زغال سنگ که حدود 70 درصد نیروی برق این کشور را میکنه مهمتری علت این مسئله است قیمت برق تولید شده توسط دولت مرکزی چین تنظیم میشه و این در حالیه که قیمت زغال سنگ رو بازار تعیین میکنه وقتی که قیمت زغال سنگ افزایش پیدا میکنه اگر تنظیم کنندگانی همون دولت قیمت برق رو افزایش نده تولید برق برای نیروگاههای زغال سنگ به صرف نیست در این شرایط کارخونه ها با ادعاهای نقص فنی یا عدم امکان خرید زغال سنگ مورد نیاز خودشون برای اینکه از جلو جلوگیری بکنن تولید متوقف میکنن و تو این بحرانی که چین الان درگیرشه هر دوی این اتفاق با هم افتاده حالا بیاین در مورد خطا در سیاست های بعد از همگیری کرونا صحبت بکنیم بحران پیش اومده رو میشه در مجموعی از اشتباهات گذاری مداخله و بیتدبیری دولت چین بعد از شروع همگیری کرونا دید چرا؟ به خاطر اینکه در بحران ناشی از همگیری کرونا تو همه جای دنیا درگیرشیم چین بیشتر به رقم اینکه تلاش شده بود سهم بازار از انرژی هایش تجدید پذیر و هسته افزایش پیدا بکنه وابستگی چین به زغال سنگ بیشتر هم شد دولت چین برای رفاه حال مصرف کنندگان چینی برای اینکه به عموم مرد و فشار زیادی نیاد شروع سیاست اجرا کرد و دست به تثبیت و تنظیم قیمت ها زد که باعث شد قیمت ها نسبت به واقعیت بازار کمتر باشن و پکن این یارانه رو که در اینجا قیمت کمتر برق رو دیر به دیر آپدیت میکرد و این موضوع معمولا به ضرر تولید کنندگان برق عمل میکرد و میکنه اما یه تغییرات شرایط داشتیم در فاز بهبود اقتصادی بعد از همهگیری کرونا. بهبود اقتصادی کشور چین و چرخیدن دوباره چرخ اقتصاد بحران زده که به خاطر همهگیری کرونا دوچار مشکل شده بود. بیشتر از هر چیزی به صنعت ساخت و ساز و صنایع سنگین. بود و به نوبه خودش این موضوع باعث شد که تقاضا برای زغال سنگ در نیمه اول سال 2021 به میزان 11 درصد افزایش پیدا بکنه این روند این افزایش در کوتاه مدت مقایرت آشکاری با ادعاهای پکن برای پیمان پاریس و سیاست سبز و تعهداتش در راستای کاهش انتشار گازهای گلخونه ای داشت چین با خروج آمریکا از این پیمان یعنی پیمان پاریس در زمان ترامپ، خودش رو به عنوان کشور حامی و مهم این پیمان نشون داد اما در عمل اون کار دیگر رو کرد و یه جورای پایبند نبود رشد اقتصادی رو ترجیح داد بیتونین حدس بزنید که افزایش تقاضای زغال سنگ به این معنی بود که بازار اون در تنگنا قرار میگیره و شاهد افزایش قیمته این محصول باشیم اما تاکید دولت پکن برای جلوگیری از افزایش قیمت بر با افزایش تقاضا مطابقت نداشت. در عوض با افزایش قیمت انواع سوخت یعنی هم نفت هم زغال سنگ که به خاطر بهبود اقتصادی جهانی بعد از همهگیری کروناست و افزایش شدید تقاضا در خود چین نهادهای این نظارتی چینی اقداماتی انجام دادن که به یه جورایی میشه گفت ممنوعیت زمنی افزایش قیمت زغال سنگ بود. حتی اینقدری پیش رفتن که به نظر داشتن سخف قیمتی رسمی برای زغال سنگ تعیین میکردن این موضوع به این معنی بود که صاحبان معدن زغال سنگ در چین نمیتونستن همون نرخ بالایی که نیروگاه ها از طریق بازار خارجی از تمین میکردن یعنی از وارد میکردن برای نیروگاه هاشون بفروشن و رسمن دولت بهشون زرر میزد به این مدنکاران زغال سنگ این عدم افزایش قیمت بر و جلوگیری از افزایش قیمت زغال سنگ به این معنی بود که تولید کنندگان برق زغال سنگی تولید خودشون رو کاهش دادند و به طب زخایر زغال سنگشون هم کاهش پیدا کرد به این ترتیب شد که معادن زغال سنگ چون مشتری نداشتن افسایش تولید ندادن سیگنال های بازار آتی زغال سنگ هم نشون میداد که انتظار افزایش قیمت رو نداشته باشن پس کلا تولیدشون رو یا متوقف کردن یا به شدت کم کردن امروز ماهاست که نیروگاه های برق زغال سنگی از سهم خودشون در تولید چین کم کردن بر اساس یه سری دیتایی که پایگاه وایند فاینانشال گزارش کرده موجودی زغال سنگ در نیروگاه های بزرگ چین از یک سال پیش شروع به کاهش کرده و از میانگینی که همیشه داشته در ماه آگوست یعنی مرداد خودمون حدود سی و هفت درصد نسبت به سال قبلش کاهش داشته حالا بذاریم بریم بذاری دیبتر در این قضیه به نظر میرسه که همه این مشکلات از سال 2019 شروع شد زمانی که پکن شروع به تعدیل قیمت های کرد دولت به نیروگاه‌های برق امکان مذاکره و بستن قراردادهای بلندمدت با اپراتورهای شبکه برق تو محدوده قیمتی مشخصی کرد. این یعنی چی؟ یعنی به کارخانه‌های تولید برق اجازه مذاکره به حاشیه سود بالاتر و البته قدرت چون زنی بیشتری داد. الان میگه این که خیلی خوب بنظر میاد پس مشکل چیه؟ تو ژانویه 2020 این تصمیم نتیجه معکوس داشت. چی شد؟ از اونجا که چین اون زمان داره زرفیت مازاد در تولید برق زوال سنگی بود و به خاطر همگیری کرونا مصرف سنتی هم خیلی کم شده بود اپراتور شبکه برق چین قدرت قیمتگذاری رو به دست گرفت و با رقابت انداختن بین نیروگاهها ها پیشنهاد قیمت پاینت را رو به نیروگاه ها داد و اونا مجبور شدن قبول بکنن این از اصول اولیه اقتصاده تو های درسی اومده عرضه بیش از حد منجر به قیمت پایین و سود کم یا منفی برای تولید کنندگان میشه و به این ترتیب در سال 2020 در اولین سال نظام جدید قیمت گذاری نرخ تمام مجاز به کاهش بودن یعنی رسما هیچ افزاشی نداشتن جمله معروفیه خیلی اینو مطمندان شنیدین اگه دریاها رو هم به دولت ها بدین بیابون میتونید تحویل بگیرین. دقیقا اینجا هم داره وقتی که ظرفیت وجود داشتی این کاری کردن که تولید دوچار مشکل بشه اقدامات دولت برای کاهش مبلغ قبوز برق در سال 2020 باعث فشار بیشتر اپراتورهای های شبکه برق برای مذاکره در مورد کاهش قیمتها در نیروگاه شد به این ترتیب به شکل متناقضی داشتن بیش از حد نیروگاه های زغال سنگ و ظرفیت تولید برق منجر به قطع گسترده برق شد تلاشی که نهادهای های دولتی برای جلوگیری از افساش نیخ برق باعث کاهش ذخایر نیروگاه ها شد و به شکل چشمگیری این قماری که کردن با شکست مواجه شد حالا واکنش چی بود؟ بهانه تراشی های و علکی بعد از این داستان هایی که گفتم یه لیست بلندبالایی از توضیحات جایگزین و غلط در داخل چین ارائه شد اپراتورهای شبکه سعی کردن این مسئله رو به افزایش تقاضا نسبت بدن و هرچند که کند شدن روند ساخت و سازها و کاهش دمای هوا به این معنی بود که تقاضا از اوج مصرف تا تابسون کم شده پس حرفشون علکیه، افضایش تقاظایی به وجود نیمده بود مخالفان اقدامات اقلیمی و قرارداد پاریس هم این سهمیه بندی بغ رو ناشی از تلاش های دولت برای دستیابی به اهداف قرارداد پاریس و در تغییرات آب و هوایی رسانه های به تلاش برای تغییر از سوخت زغال سنگ به عامل های انرژی تجدیدپذیر به عنوان عامل مهم در خاموششه اشاره کردند و توجه عجیبی هم به این موضوع اختصاص دادن که آیا ممنوعیت واردات زغال سنگ استرالیا از سمت چین به این وضعیت دامن زده یا خیر اگه منصفانه بخوایم نگاه بکنیم خیلی از این عوامل که گفتم قبل از اینکه منجر به سهمی بندی برق بشه اعمال شده بودند. استان ژی جی در پایان سال 2020 بیست برق خودش رو برای دستیابی به اهداف سازی مسرفه سوخت و انرژی صهمیه بندی کرد استان هونان و جیانگشی به دلیل کمبود ظرفیت تولید و استهلاک شبکه با کمبود برق مواجه شد اما هیچ هیچکدوم از اینان نمیتونه توضیحگر و توجه گیر دلایل کمبود برق امروز چین در سراسر این کشور بزرگ باشه اونم با وجود تمام تلاش های دولت برای رفع این مشکل قطعا هیچ کدام از بروکرات ها تصور نمی کردن قطع برق در این لحظه به نفع پکن و دولتش باشه رسانه های دولتی هم نوسانات نیروی باد رو دلیل قطع برق عنوان میکنن که موجب کاهش تولید در یکی از استان ها شده با این حال، انرژی بادی، خورشیدی و حسدهای با عنوان جایگزین های انرژی زغال سنگ در بازه زمانی جولای تا آگوست، یعنی فاصله چهار ماهه قادر به شکستن رکورد های تولید شدند. یعنی تونستند این رکورد تولیدشون بشکنن و به ترتیب 16 درصد، 10 درصد و 12 درصد در سال گذشته افزایش تولید رو تجربه کردند و یه جورایی کمک کردند فشار. روی برق زغال سنگی کاهش پیدا بکنه. حالا چاره کارتون کوتاه مدت چیه؟ در کوتاه مدت برای برگشت برق به شبکه و اثر گذروندن زمستون سرد، افزایش عرضه و قیمت زغال سنگ ضروریه. برنامه ریزای مرکزی پکن در حال حاضر در این راستا گام ورداشتن و شروع کردن به کار این در نوع خودش جالبه با اینکه در رسانه ها کارش میکنن اما متوجه اشتباه خودشون شدن و در حال تلاش برای حل مشکلن اونم در مسیر درست خودش نه تصمیر فراف کنانه و در مورد موضوع بذارین تو آخر اپیزود صحبت میکنن در این حال این بحران یه جورایی نگران کننده است نگران کننده برای اینکه ممکنه به اقتصاد آسیب خیلی زیادی بزنه و باید فرایند تغییر تو منابع انرژی و سبس شدنشون و بدون کربن شدنشون سرعت بیشتری بگیره یعنی سرمایه گذاری های بیشتری روشون انجام بشه بهترین اتفاقی که میتونستن این شهر رخ بده این بود که افزایش ظرفیت تولید انرژی سبز و کربون صفر تحت تأثیر قیمت قرار نگرفت و به رشد خودش ادامه داد. ماها طول کشیده تا بحران برق شکل بگیره بنابراین نمیشه یه شب اون رو حل کرد. خرید زغال سنگ از تقاضای برق عقب افتاده و زخار زغال سنگ از سال 2021 کاهش پیدا کردن بنابراین در حال حاضر وقتی همه به طور همزمان در تلاش برای زخیر سازی بیشتر زغال سنگ هستن برای زمستون تنگناها بیشتر میشه قیمت زغال سنگ هم به سخف خودش میرسه تقاضای برق ویژه تو فصل سرما زیادتر هم خواهد شد برای اینکه مردم برای گرم کردن خودشون از زغال سنگ استفاده میکنن بنابراین تنظیم کنندگان دولت پکن، تنظیم کنندگان قیمت یا دولت پکن با نبرد سختی برای تمین کامل شبکه در ماهای آینده رو بروهند به عنوان بخشی از تلاش های نظارتی های اصلاحات قیمت گذاری برق چین رو که قبل گفتم و تو دهه گذشته با صورت خیلی حلزونی پیشرفته بود امروز خیلی سریع دارن انجامش میدن استان‌های گوانگ و هنان تغییراتی رو در نرخ‌های پرداختی به تولید کنندگان اعلام کردند و به اونها اجازه دادن که در صورت افزایش قیمت سرخی و همون زوال سنگ نرخ بغ رو نرخ قیمت بغ رو بالا ببرند و افزایش بدن. این بخشی از راحل حل حدتیه که البته بار بحران رو به دوش مسرف کنندگان خورده فروشان می و به این ترتیب این سیاست صنایع متکی بر قیمت برق ثابت تضعیف میشن و مشکل پیدا میکنن یعنی خب سنایه استفاده میکنن از این قیمت پایین برق و محصولات رو ارزون ارزونتر برسونن و رقابت بیشتری با در واقع رقابه خودشون میکنن چون قیمت ارزونتر یعنی مواد اولی ارزونتری داشتن اما یه چیزی هست یه نکته خیلی مهمی هست اینه که جذابیت انرژی سبز بدون کربن و تجدید پذیر تو این موقعیت خیلی زیادتر میشه و این انرژی سبز تحت تاثیر نوسانات قیمت سوخت قرار نمیگیره و تقریبا قیمتش همیشه در حال کاهش پیدا کردنه. حالا تاثیرات مقطایی چی میتونه باشه؟ قطع برق رو کل اقتصاد از جمله روی بخش خرده فروشی، خدمات و تولیدات با تکنولوژی بالا آسیب وارد کرده. این در حاله که با رکود در بخش املاک و مستقلات دولت برای تثبیت نرخ رشد اقتصادی روی این محشا حساب کرده و میکنه. باید اینو بگم در پی بحران مالی شرکت اووگراند بزرگترین شرکت ساخت و ساز دنیا پکن از محرک ها و کمک های بخش ساختمانی کم کرده و محدودیت های خیلی هدفمندی برای اعتبارات بخش املاک و مستقلات ایجاد کرده و به همین دلیل تقاضا برای فولاد و سیمان به تبع اون کاهش پیدا کرده صنایه که مصرف برقشون خیلی زیاده و خب این فکر کنم که ببتونه این برق رو ببرست هممت اون بخش خورده فرود و خدمات و تولیدات با تکنولوژی بالا حالا که رسیدیم به آخر بذارین اینو من بگم این مطلب به آخر رسیده بذارین اینو توضیحاتش رو بدم افارین پالیسی این مطلب رو توی آخر در واقع مهر منتشر کرده بود ک که وجود داره تو این فاصله که الان دیگه تو آذر ما هستیم دولت چین به این نتیجه رسید که باید دیگه کار خیلی فوری انجام بده و اومده یارانه دادن به تولید کنندگانه زغال سنگ و دستور عمومی صادر کردن که تمام نیروگاه ها زخایره. سوقال سنگ خودشون رو فول بکنن و کمک کردن رسما تسهیلات قرار دادن در اختیار نیروگاه ها و تا حد خیلی زیادی موفق شدن این کارو انجام بدن با اینکه قیمت سوقال سنگ هم رو به بالا بود نکته دیگه که هست اینه که دولت چین بعد از اینکه متوجه شد اشتباه کرده در سیاستگزاری و این قطیه به خاطر سیاست های اشتباه خودشه و قیمتگزاری و دخالت هایی که در بازار انجام داده درسته که به سطح رسمی قبول نکرد که اشتباه کرده اما اومد سیاست های درستی رو انجام داد و پیشبینی کرد تا بتونه جلوی مشکل رو بگیره حالا این موضوع رو بیاین بذارین کنار سیاست ارزی دولت خودمون دولت آقای روحانی تصمیم گرفتن که دلار چارزای دیویستی وارد بازار بکنن سامانی نیما رو راه اندازی بکنن که یه تصمیم رسمند فاجعه بار بود و برای اینکه بفهمید چرا فاجعه بار بود پیشنهاد میکنن پادکست سکه مصاحبه با آقای عراقچی که معاون در واقع بانک مرکز ماون ارزی بانک مرکزی بودن رو بشنوین من طرفدار آقای عراقچی نیستم صحبت‌های عراقچی هم در واقع از جزئیاتی اینه که چرا تصمیم گرفتن دلار 4200 وارد بازار بکنن و این تصمیم چه فاجعه‌ای به بار آورد و دلار امروز ما وضعیت اقتصادی امروز ما یه جورایی بخاطر تصمیمات اشتباهی که توسط دولت گرفته شد متاسفانه متاسفانه برخلاف دولت چین بعد از اینکه این فاجعه ارضی به وجود اومد و مشکلات اقتصادی کرونا و حالا قبلتر از اون هم به وجود اومد دولت با اینکه میدونست اشتباه کرده و بحران به وجود اومده بود توان این یا سواد این یا خواستن این موضوع رو که بخواد تصمیمش رو تجدید بکنه و تجدید نظر بکنه و دوباره درستش بکنه رو نداشت و نخواست و نکرد دولت جدید هم حالا بودجه جدید اومده پیشنهاد شده، همون تصمیمات اشتباه همون راند اشتباه همون سیاست اشتباه سرکوب بازار آزاد رو پیش گرفته در صورتی که دولت چین وقتی فهمید که قیمتگذاریه، دستوری ممکنه باعث مشکلات بشه اومده در واقع این بخش قیمتگذاری رو برداشته و اجازه داده بازار خودش تعیین بکنه قیمت چقدر باشه تولید کنندگان زغال سنگ و نیروگاه‌ها خودشون بتونن تعیین بکنن. دولت چین که کمونیسته این رو موضوع رو فهمیده که بازار آزاد الزامن چیز بدی نیست میتونه اتفاقا باعث کنترل قیمت بشه باعث شکوفایی تولید بشه اما دولت ما حالا چه آقای روحانی شورای هیچ کدوم به این موضوع میاد نمیدن و فکر نمیکنن و کلا میخوان که بازار آزاد رو ببندن و به موضوعات در واقع ارزی مشکلات اقتصادی به صورت خیلی سلبی و محکم یه جوری نگاه میکنن که انگار بازار خلاف مشکل داره و منکر قدرت بازاره و خب بازار مسیر خودش میره درسته روی زمینی زیر زمینه اما خب نمیشه منکرش رو نمیشه نابودش کرد. امیدوارم که یهنظرره ااهلانیت به سیاست گذاران ما و سیاستمداران ما تزریق بشه حالا نه در این دولت نه در اون دولت هیچ کدوم وجود نداشت دیگه این پادکست رو تموم کنیم متشکرم که همراه من بودین مرسی که تا اینجا گوش کردین وقتتون به خیر باشه خداحافظ